0: João capítulo 9, eu lerei os versos 1 a 7, e depois saltarei para o 35, lendo daí até o 41. João 9, do 1 ao 7. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, «Mestre, quem pecou, este ou seus pais?» para que nascesse cego. Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra... E tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. -o. Agora o verso 35, irmãos. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: Cres tu no filho do homem? Ele respondeu e disse, Quem é Senhor para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, Já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele, Creio Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus, Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não vêm vejam, e os que vêm se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, Acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Este texto, meus queridos irmãos, Deus nos abençoe, nos capacite, não apenas à exposição, mas ao entendimento e a ter o coração de fato voltado ao Senhor, conforme o ensino desse texto, esse texto tão precioso eu vou seguir com vocês segundo o roteiro projetado. Eu preciso que você, então, fique acompanhando o que está ali em cima. Eu começo verificando com vocês aquilo que vimos nos últimos dois encontros, nos nossos dois últimos cultos noturnos, os caminhos da luz em João 8 e 9. Eu preciso que você dê uma olhada lá em João 8 e 9, começando pelo 8, evidentemente, e verifique que nós estudamos aqui algum tempo atrás sobre as coisas serem reveladas pela luz. E aquilo que é revelado pela luz mostra a sua sujeira, a sua podridão, salvo se estiver limpo. Entretanto, sabemos que o mundo não está assim a começar pelo coração do homem. Nós temos então os efeitos dessa revelação que o Senhor Jesus faz por meio da luz que ele traz ao mundo, se manifestando aqui inicialmente no capítulo 8, versos 1 a 11. Quando vimos, como mostra a nossa letra B ali, restauração, a mulher adúltera, que não foi condenada pelos homens que queriam que ela fosse apedrejada, na verdade queriam que Jesus se condenasse ao emitir um juízo precipitado, ele, você se lembra, que seguiu pela terceira via, nem apedreje, nem não apedreje, pedreje, sim, aquele que não tiver pecado, lance a primeira pedra. O Senhor Jesus, então, mostrou àquela mulher que se aqueles homens pecadores não podiam condená-la, ele que podia, não a condenava, porque via nela algo muito significativo, que era o arrependimento. O constrangimento da exposição pública. E ele então diz a ela, como você pode ver em 8.11, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Esta é a primeira porção da letra B, restaurando. Mas o que nós vimos na semana passada, com um sermão chamado Com Sangue nos Olhos, é que aquela atitude do Senhor Jesus produziu em outras pessoas, também iluminadas, mas iluminadas não para arrependimento, mas para se em contra a exposição dos seus pecados. Vimos então que essas pessoas, os judeus, os fariseus, aqueles oficiais judaicos, aqueles apegados à religiosidade tradicional, não porque ela fosse ruim, mas porque eles as praticavam, eles andavam naquela religião esperando que com isso fossem redimidos diante de Deus fossem aceitos pelos seus próprios méritos, eles então se revoltam. E por isso foi chamado de com sangue nos olhos, porque eles queriam fazer de tudo com Jesus, menos manter a sua vida. É por isso que o capítulo 8 termina com um verso muito significativo em que nós lemos, então, pegaram em pedras para atirarem nele. É a mesma luz, irmãos, a mesma luz iluminando o mundo, Revelando do mundo a sua sujeira e produzido em alguns arrependimento para a vida, em outros uma revolta incontida. Isso nos faz pensar no que vem a seguir no capítulo 9. E a seu tempo nós vamos identificar o que seja. Eu preciso que vocês me acompanhem agora num raciocínio que vai parecer ser fora do contexto, mas é importante para a gente continue com a exposição dessa noite. Quando a gente estuda alguma área médica, estudamos esta disciplina que está aí projetada no número 2, a semiologia. Também tem semiologia na filosofia, tá bem? Mas eu estou falando da área médica, o estudo dos sinais. Um profissional da saúde vai olhar para alguém que se diz doente e vai procurar sinais da doença na pessoa sinais, declarações de problemas, sintomas. Então, esse profissional da saúde vai juntar essas informações, hoje em dia, muito comumente, com uma lista interminável de exames laboratoriais, junta isso tudo a fim de fazer o quê? Encontrar, precisamente, um diagnóstico para aquela pessoa. A fim de tratar a pessoa da doença que tem. Este é um problema que nós encontramos no mundo todo em relação à comunhão das pessoas ou à falta desta com Deus. As pessoas estão o tempo todo buscando informações, entretanto, informações parciais, incompletas. Informações que, na verdade, não permitem o correto diagnóstico da doença humana. O homem se examina, se examina, examina os outros, examina a sociedade e encontra certos problemas, mas não o problema real da humanidade. O Senhor vem como luz para iluminar pessoas que não encontram os problemas que realmente têm. eu vou citar para vocês três exemplos de autores importantes da filosofia e da literatura. Eu gostaria que vocês me acompanhassem na observação Ainda que superficial, desses autores. Eu trago para vocês diagnósticos imprecisos destes três aí. Você já deve ter ouvido falar de Platão, grande filósofo, tão reconhecido pela filosofia até hoje, mesmo tendo vivido e escrito no século IV antes de Cristo. Você deve ter ouvido falar de um livro de Platão chamado A República. E na República, de um capítulo muito específico em que ele trata de um tal de mito da caverna. É o sétimo capítulo do livro. Ali, Platão tenta mostrar um diagnóstico da realidade humana. E, para concluir, para ir até o ponto final do que Platão apresenta, o problema do ser humano seria a falta de conhecimento da realidade. Estão as pessoas dentro de uma caverna, ela é escura. Alguém passa com objetos diante de uma chama de fogo, de modo que, por causa da luz daquela chama, os objetos são refletidos na parede e fazem sombras na parede. E as pessoas que estão presas na caverna só podem ver as sombras escutam barulhos, mas são barulhos indefinidos nada é preciso dentro da caverna e um dia alguém foge de lá foge e ao sair da caverna é ofuscado pela luz quando se acostuma com a luz vê a grandeza da criação e ao vê-la se impressiona e diz o mundo não é aquilo que está na caverna há mais eu vou levar a notícia para dentro da caverna para informar os meus companheiros de prisão. Mas ele faz isso sob risco de morte, porque as pessoas dentro da caverna não acreditam que as coisas sejam diferentes do que elas cresceram aprendendo que seja. Platão entende que o problema do homem é conhecimento. E na medida em que ele cresce sem conhecimento, ele vai se tornando cada vez mais resistente ao conhecimento. Se o conhecimento for dado ao homem, ele então vai desabrochar, vai virar um verdadeiro, um, 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 um roseiral. Isso é o que pensa Platão. E o Alberto Camis, Albert Camille, o que dizia este homem? Prêmio Nobel de Literatura na década de 50, grande escritor. Nasceu na África, mas tinha nacionalidade francesa. O Albert Camus escrevia um grande livro existencialista que se chamava A Peste muito lido nesses dias você deve imaginar o motivo no livro A Peste Camus critica a imposição autoritária de umas pessoas sobre outras não importando qual seja o motivo e ele valoriza nesse livro a liberdade de escolha e a fraternidade Dentre os personagens, são valorizados aqueles que ajudam-se uns aos outros. Mas por quê? O que estaria acontecendo no livro? A peste bubônica. Ratos contaminados levando a peste para uma cidade e pessoas e mais pessoas morrendo contaminadas com a peste bubônica. Alguns querem logo fugir, outros querem acusar uns aos outros e outros querem ajudar. E esses são valorizados no livro. Para Camus, o que falta ao homem? Liberdade, fraternidade. Ele publicou o livro em 1947, dois anos depois de acabar a Segunda Guerra Mundial. Conhecimento, liberdade, fraternidade, o que falta ao homem? E o Saramago, José Saramago, português, que publicou o livro... Um ensaio sobre a cegueira, essa pregação chama-se cegueira. O Saramago, no ensaio sobre a cegueira, se você continuar comigo aqui, espero que você me ajude nisso, Saramago diz que surgiu uma nova doença, uma doença que deixa os olhos brancos, e nessa brancura ficam cegos. E essa doença se espalha pelas pessoas, e mais e mais pessoas ficam cegas com o um mar de leite, que é como se chama a doença no livro. Qual é o problema disso? É que as pessoas cegadas na obra de Salamago vão cada vez mais demonstrando os seus sentimentos mais profundos, as suas impressões mais comuns e naturais, aquilo que vai no seu coração. E não custa muito, todos aqueles cegos estão se agredindo violentamente de toda sorte de violência que você possa imaginar. O curioso, e é este o ponto do livro de Saramago, é que as pessoas são curadas. Elas ficam boas naturalmente com o passar do tempo. O primeiro a enfermar é também o primeiro a se curar. Mas aquilo que lhes deixaram aflorar do seu coração continuou presente. A maldade humana continuou presente. Então Saramago apresenta uma obra que expõe a maldade humana e não expõe solução para ela. Ganhou um Nobel de literatura por isso. Irmãos, os homens fazem a sua semiologia, isto é, estudam os sinais das pessoas, estudam-se a si mesmas, as pessoas se estudam a si mesmas, mas não chegam à conclusão de qual é realmente o seu problema, aventam hipóteses. Mas, como tratar um doente a partir da possibilidade de um diagnóstico correto? Estou com muita dor de cabeça, como vou tratar disso? Toma uma aspirina. Aspirina, não sei se você sabe, é um anticoagulante. Aí, essa pessoa tem, na verdade, um aneurisma. O aneurisma se rompe e, por causa da aspirina, não para mais de sangrar. Aquilo que era tratamento virou parte da doença. Um diagnóstico errado leva a um tratamento errado e pode conduzir à morte. No caso da humanidade, na sua relação com Deus, sempre conduz à morte. Diagnósticos errados, imprecisos. Morte. O que é que nós temos no nosso texto aqui, irmãos? Nós temos o remédio do Senhor Jesus. O Senhor Jesus vem mostrar remédio para a cegueira humana, para a imprecisão do seu diagnóstico, para a maneira torta da sua vida, para tirar o homem da ilusão de controle e de realidade que ele imagina ter, mas não tem. Ele caminha por uma trilha aqui para chegar neste ponto da iluminação, mas antes disso... Ele responde a essa pergunta tão importante. Você já leu a pergunta do 4A ali? O remédio do Senhor Jesus, letra A. Para que a queda? Talvez esse queda devesse estar com letra maiúscula. Eu me refiro aí ao pecado original. Para que a queda? Tantos perguntam, não é? Sobre isso? Então nós estamos num parêntese aqui nesse discurso, nessa pregação da palavra do Senhor para você entender, segundo a escritura, para que a queda? Alguns vão dizer, não, foi um acidente de percurso, Deus não tinha controle sobre tudo, deixou o homem com liberdade, e na sua liberdade o homem pecou. Eis aí o pacote para a solução, Jesus veio para salvar aquele que nele crê. Não, 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 não é esta a verdade das escrituras. Veja comigo mais uma vez os versos 1 a 3, por favor, para entendermos para que a queda, para que o pecado? Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Por favor, me acompanhe no raciocínio. Nós somos todos filhos de Adão. E cremos, como cristãos reformados que somos, que somos não apenas filhos de Adão, somos herdeiros de Adão herdeiros dos seus pecados. Você já deve ter ouvido aquela frase típica do ensino reformado: Por que os homens pecam? Pecam porque são pecadores. Nós herdamos de Adão a pecaminosidade. Eu não me torno pecador ao pecar, eu sou pecador e por isso peco. Logo o Senhor Jesus não está tratando aqui, não está tratando aqui desse aspecto da queda universal e transmissível de Adão para os seus descendentes do modo como Paulo vai tratar em Romanos capítulo 5. Não, ele não está tratando disso aqui, está dizendo de alguma coisa mais profunda ainda. Alguma coisa mais anterior ainda. Quando ele diz no versículo 2, perdão, no 3, nem ele pecou, nem seus pais, ele não está dizendo absolutamente, ele está dizendo, não é por causa destes pecados que ele nasceu cego. É esta a relação. Mas então qual é a razão de ser desta marca, deste símbolo? de corrupção. A cegueira como símbolo de corrupção. Qual é a razão de ser desse símbolo de corrupção neste homem? A razão de ser é para que se manifestem nele as obras de Deus. A teologia que tem o homem no centro Nunca vai admitir isto, porque a verdade é ofensiva aos olhos. A verdade ofusca os olhos que estão dentro da caverna. A verdade que o Senhor nos expõe aqui é que não é o homem que está no centro da sua própria história. Qual é a razão de ser da queda? Qual é a razão de ser da corrupção? Por que há doença? Por que haverá tantos perdidos na história? Para que o Senhor manifeste as suas obras. Ele é o centro de todas as coisas. Porque dele, por ele para ele são todas as coisas. E não há exceção. Quando o Senhor está dizendo sobre isto aqui, queridos irmãos, ele está dizendo a nós que quando o Senhor manifesta as suas obras, Ele as faz tanto para redimir, quanto para condenar. Porque em umas e em outras, a sua luz é glorificada. Veja o item 1 dessa pregação. Recupere aí o caminho do capítulo 8. Regeneração e revolta revolta daqueles que se perdem o Senhor é o centro qual é a razão de ser da queda? o Senhor manifestar as suas obras o Senhor ser glorificado nas suas obras se você quiser memorize ou anote aí na sua Bíblia Romanos capítulo 9 a partir do versículo 20 e até o versículo 24 ao menos porque é que o Senhor fez pessoas para morrerem para se perderem porque o Senhor quis mostrar a sua justiça em vasos criados para a ira. Por é que o Senhor redime e treme alguns outros para manifestar a sua misericórdia? Porque Ele assim quis criar vasos para neles depositar a sua misericórdia. Quem está no centro das coisas? O Senhor. E se não for por meio do Senhor, o diagnóstico da realidade humana não será feito corretamente. Platão errou, Caminho errou, Saramago errou e todos os outros, sem Cristo, erraram. O texto segue e vai nos mostrar a obra de Deus para vencer as trevas. Você está em João, você pode ir até o capítulo 1, versículo 5, e vai ver ali que as trevas não resistem à luz. A luz é quem vence, é dito lá, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Não está dizendo aí que todas as trevas foram restauradas, está dizendo que todas as trevas foram iluminadas. E sob a luz, redenção de uns, juízo sobre outros. As obras de Deus em João capítulo 8, versículo 12, são manifestas. Após a restauração da mulher adulta, ele diz, e lemos junto isso na semana passada, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ele coloca então um aspecto condicional nisso, quem me segue. E é nesse contexto então é que ele vai apresentar no capítulo 9, o versículo 5, quando diz... Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Irmãos, como é que Cristo está no mundo nos nossos dias? Por meio da igreja. Os cristãos são a presença de Cristo no mundo. Ele é o cabeça da igreja. A igreja se comporta no mundo como aquela que traz a luz ao mundo. Mas fazendo o que então com essa luz? Revelando o que está oculto pelas trevas. E a igreja ao fazer isso em nome de Cristo, no poder do Espírito, segundo as escrituras, ela vai colher frutos. Que frutos? Redimidos e revoltados. Gente que vai se juntar à igreja e gente que vai querer exterminá-la. Faz parte da vida da igreja. As obras de Deus continuam sendo manifestas para o louvor da sua glória. Cristo continua agindo no mundo. A noite vem, diz o verso 4, quando ninguém mais poderá trabalhar. A noite, você precisa entender, é referência aqui ao último dia. Cristo volta. Depois que ele voltar, não tem mais mudança de lado. Tente se lembrar daquela história, daquela parábola, do rico e do mendigo nas escrituras estou com sede, pede diz aí, aliás, Abraão para Lázaro trazer uma gotinha d'água para molhar a minha língua não há comunicação entre nós não há como levar alento aos que se perderam no caminho mas a luz foi lançada as obras de Deus estão sendo feitas a igreja está caminhando em nome de Cristo Como Cristo Enquanto é dia Mas há mais Eu vou citar um quarto autor agora aqui Você já ouviu falar de um livro E provavelmente já viu o filme Ben-Hur Algumas cabeças balançaram aqui Já foi feito em duas produções diferentes A primeira é melhor que a segunda Ben-Hur É o Leo Wallace o autor do Ben-Hur e o Lee Wallace era um cristão. E o que é que ele escreve no seu livro, naquele cristianismo romanciado do livro Ben-Hur? Ele mostra duas pessoas tremendamente orgulhosas, o Messala, um romano, e o próprio Ben-Hur, um judeu. Querendo colocar as suas posições no mundo e viver por meio da sua própria força. Messala morre moído debaixo de uma carruagem, de uma carroça puxada por quatro cavalos. E o Ben-Hur descobre que não foi pela sua força que ele resistiu à escravidão, resistiu o remo pesado de um navio como escravo, resistiu a um naufrágio, não foi por sua própria força, foi porque havia um plano de redenção para a sua vida e ali no filme ou no livro você vai perceber que a cegueira não é utilizada como ponto de referência como aqui pelo Senhor Jesus é a lepra a lepra como marca do pecado, da morte, daquilo que não pode ser curado pelo homem e ali a redenção chega quando a lepra é curada pelo poder do Senhor Jesus Aqui é a cegueira A cegueira que então vai trazer para o cego Perdão, a luz que então vai trazer para o cego A cura da sua cegueira Por favor, vá lá para o versículo 35 Antes que eu leia o 35 Você sabe que essa história se desenrola em idas e vindas Do cego, sendo, aliás, do ex sendo questionado pelo Sinédrio Mas quem foi que te curou? Mas como ele fez isso? Não, eu não sei como ele fez isso, eu só sei que ele me curou. E cadê ele? Eu não sei onde ele está. Cadê seus pais? Escuta, esse aqui é o cego mesmo? Não, eu sei que ele era cego, mas ele está vendo. Como é que ele está vendo? Eu não sei, pergunta para ele, ele é grande, é adulto, ele responda para você. E falavam assim com medo, porque não queriam ser expulsos da sinagoga. Mas o ex-cego acaba confessando a Cristo. E coloca diante do Sinédrio, vocês querem também se tornar discípulos dele? E então ele é acusado de estar dentro dos seus muitos pecados. Lembre-se do versículo 2 do capítulo 9. Ele é acusado da aparência da causa do pecado. Ele não é identificado como um doente de nascença da sua cegueira, para que dele se manifestasse, nele se manifestassem as obras de Deus, ele é acusado e é expulso da sinagoga. E uma vez expulso, verso 35, ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou, antes da pergunta eu preciso que você atente para alguma coisa. Primeiro, Veja, por favor, no versículo 1 do capítulo 9. Leia aí silenciosamente o versículo 1. Você notou que Jesus viu o cego e evidentemente o cego não viu Jesus. O Senhor Jesus foi ao cego, curou o cego. Veja com que delicadeza. Versículo 6. Dito isto, cuspiu na terra e tendo feito um barrinho... Com a saliva, aplicou o olhos do cego e disse, vai e lava-te no tanque de siloé. Eu não vou perguntar como você se sentiria, porque você vai pensar na cura. Mas pensa que você ainda é cego. Nossa, o que está fazendo aqui? O que é isso aqui? Que cheiro é esse? Ele foi abordado por Cristo sem ter qualquer alternativa de rejeição. Foi totalmente a obra do Senhor. O cego não fez nada em favor, a não ser obedecer depois, quando lhe foi dito, lava o seu rosto. Agora volte para o 35 e observa, quem é que encontra quem no verso 35? Já encontrou, não é? Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o. O Senhor Jesus foi atrás do cego que, aliás, agora enxergava. E então o Senhor Jesus pergunta àquele homem que foi objeto da sua ação. O cego não buscou ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus buscou ao cego para dar a ele vista e agora dar lhe mais alguma coisa. Então o Senhor Jesus diz, você crê no filho do homem... E prestem atenção na resposta que vai acontecer aqui. Ele vai responder, quem é Senhor para que eu nele creia? Atente, por favor, para o verso 36, porque a palavra Senhor aí não pode ser com letra maiúscula. Porque o cego ainda não sabe que, quem é Jesus. O cego tratou respeitosamente a Jesus na resposta do 36. Quem é Senhor para que eu possa crer? Então vejam a resposta de Jesus, atente para o 37, já o tens, o cego, o cego, você agora enxerga, e agora você já tem visto, você já o tem visto e ele completa para não deixar dúvidas, é o que fala contigo, maneiras indiretas de dizer sou eu, e então aquela pessoa que agora enxergava, uma vez tendo o seu diagnóstico corretamente aplicado, morte espiritual, cegueira espiritual, tratado corretamente, ele vê a Cristo, irmão. E vendo a Cristo, responde no 38, creio Senhor, esse Senhor é com S maiúsculo, creio Senhor e o adorou, e não adianta a testemunha de Jeová dizer que isso aqui é, é alguma coisa do um tipo de homenagem, porque não é homenagem, é adoração. Adorou o seu Redentor, ao, a quem agora via e sabia, este é o Messias que veio transformar a minha vida, veio dar luz mais do que para os meus olhos, veio dar luz para a minha existência fez o correto diagnóstico de mim, não me faltava conhecimento, não me faltava liberdade, não faltava fraternidade, ou se tudo isso faltasse, não era isso que faria a diferença. Ele precisava de Cristo e agora tinha. Este é o ponto. Mas esse não é o último ponto, porque você pode ver ali na letra C, o segundo item, está é escrito ali, visão pecado e morte eu preciso que você vá pensando aí, pensando quanto você enxerga e por que você enxerga Versículos 39 até o final prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo vejam que palavra importante eu vim para este mundo para juízo vamos voltar para o 7,24 não segundo a carne não segundo a superfície não de um modo impreciso, mas segundo a reta justiça. Eu vim a este mundo para juízo, correto, preciso, adequado, benéfico aos que vou restaurar. Mas, ele vai dizer, a fim de que os que não vêm, vejam. Aqueles que são, conforme o sermão da montanha, os pobres. Aqueles que se identificam a si mesmos como carentes de Deus. Aqui cegos, lá pobres, acolá leprosos, são as figuras do necessitado de Deus, necessitado da graça. E ele conclui o verso 39, e os que vêm se tornem cegos. Não, eu sei como as coisas são, eu entendo dessas coisas. Esse, esse assunto de cristianismo é conversa para a gente iludida. Que verdade o quê? mais uma opinião, mais uma das verdades, mais uma das possíveis definições do que esteja acontecendo. Não. Estes que pensam, que enxergam, são na verdade os cegos. E é por isso que ele vai continuar, e nós vamos ter uma resposta à seguinte pergunta, dizendo os fariseus, ao final do 40, acaso também nós somos cegos? para que você possa nos dar luz. E a resposta de Cristo não deixa para depois, é, se fossem cegos, não esse pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. E então nós chegamos ao ponto final desta exposição. Como é que vai a sua vida, meu irmão, minha irmã? Por que é que você comparece num local como este É porque você percebe que tem necessidade de Deus De aprender de Deus De seguir a Deus na mediação de Cristo Julgue-se a si mesmo Eu não estou aqui para julgar você Você precisa fazer isso diante de Deus Por que estou aqui? Claro, haverá pessoas aqui que ainda não têm maturidade para discernir essas coisas, mas predomina entre nós um público adulto. Por quê? Por que você está ao redor dos cristãos? Por que você vem participar de um culto a Deus? Você percebe que sem ele você é cego. Ou você está aqui porque quer dar luz a esse lugar? Querido, espero que você esteja aqui porque um dia, percebendo-se cego, e para ser politicamente correto, percebendo-se cega, não podemos esquecer as senhoras, notou que sem Cristo jamais veria não importava o quanto estudasse, o quanto trabalhasse, o quanto enriquecesse, quantos seguidores você tivesse na sua rede social, não importaria. Não importaria a, a, a fama que você teria, não importaria a, o, o carro que você dirigiria, não importaria o número de filhos, a, a beleza da sua esposa ou do seu esposo, não importaria. Tudo isso, embora tenha seu valor, não salva. Salva crer em Cristo, reconhecer-se carente dEle e crendo nele então passar a ver. E aí não há caverna que te detenha, não há peste que te impeça de viver com liberdade, de socorrer aos outros. Não haverá cegueira do leite branco que for, do saramago que vai te impedir de viver para a glória do Senhor e em testemunho dEle. Anunciar aquilo que Cristo veio fazer, as obras de Deus, para revelar ao iluminar os que serão redimidos, os que se perderão. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Medita nessas coisas, leia de novo o capítulo 9. Cresça diante de Deus, sob a luz do Senhor. Que Deus te abençoe.